0: שלום, בוקר טוב, אנחנו בערב שבת קודש, פרשת כי תבוא, והשבוע יחול יום חי באלול. היום הזה ידוע כיום הולדתו של אדם שחולל מהפכה אדירה בעם ישראל. אדם שההשפעה שלו רק הלכה וגדלה עם השנים, והיום, שלוש מאות שנה אחרי מותו, גם מי ש... לא הלך בדרכו, היה חייב להגדיר את עצמו מחדש. ואני מדבר על לא אחר מאשר רבי ישראל בעל שם טוב, אבי תנועת החסידות, שביום הזה של חי באלול, הוא בא לעולם, הוא העיד על עצמו שאני באתי לתת חיים לאלול. ואנחנו ננסה בדקות הקרובות, במסגרת מבט לפרשה, לספר בקצרה את הסיפור של האיש המופלא הזה, ודרכו את סיפורה של תנועת החסידות על הצדדים השונים, הבשורה, המהפכה, ההתנגדות, וההשלכות שלה על כולנו עד היום הזה. קודם כל, טיפה רקע. התקופה שבה רבי ישראל בא לעולם הייתה קשה מאוד לעם ישראל. היה שבר גדול אחרי שתי שואות גשמית. ורוחנית. גשמית, עד פרעות ת"ח ות"ת, גל של פוגרומים, עשרות אלפי יהודים נרצחים ברחבי אירופה, רבע מהאוכלוסייה בפולין וליטה מושמדים, אין בית אשר אין שם מת. גם אלו שנותרים נושאים צלקות, יש אין ספור אלמנות, יתומים, פצועים. לצד זה, שואה רוחנית, השבתאות. בשנות החמישים והשישים של המאה ה-17 קם אדם בשם שבתאי צבי ומכריז על עצמו כמשיח. והוא יוצא למסע, טורקיה, מצרים, ארץ ישראל, ומצליח לסחוף אחריו רבים, ביניהם לא מעט תלמידי חכמים שמתפתים לאשליה שהנה המשיח שאנחנו מחכים לו כל כך הרבה שנים הופיע, ואו-טו-טו כולנו נעלה לארץ ישראל ויבנה בית המקדש. וכמה שהייתה ציפייה גדולה, ההתרסקות הייתה קשה. סוף הסיפור היה ששבתאי צבי נאסר על ידי הסולטן הטורקי, שמציע לו לבחור בין למות לבין להתאסלם. הוא בוחר באפשרות השנייה וממיר את דתו, ויש שבר ענק, ועם ישראל, תחושה של יאוש. אין בשביל מה לקום בבוקר. כל הסיפורים... על היהודי המסכן שתלוי בפריץ הגוי שמנשל אותו מסחירת בית המרזח, שחוטף לו את הילדים בתור משכון, שמתעלל בו, זה מהתקופה הזאת. מבחינה רוחנית, עם ישראל מחולק לשני חלקים. יש את הלמדנים, תלמידי החכמים, שהם יודעים לעסוק בתורה, ואצלם המדד להעריך אדם זה כמה הוא גדול בתורה. לעומתם יש את הרוב הגדול של העם, יהודים פשוטים, סובלים מבורות מאוד גדולה, כפריים, רבים לא יודעים קרוא וכתוב, אין להם מושג בהלכות בסיסיות, מעט המצוות שהם מקיימים נעשות בצורה טכנית, כי זה מה שכתוב בתורה, אין התלהבות, אין שמחה, ובין שתי השכבות בעם יש נתק. היו מגידים, שהסתובבו בין הערים, כשהם דרשו בבתי הכנסת, הם דיברו בעיקר על יראת העונש. והדרך שלהם לחזק אנשים הייתה בלצעוק עליהם, לאיים. ועד שיהודי מסכן הגיע לבית הכנסת והיה זקוק לאיזה חיבוק, לחיזוק, במקום זה הוא מקבל ביקורת, נזיפה, הטפת מוסר. במקום הזה, בזמן הזה, מופיע רבי ישראל בעל שם טוב. המידע על שנות חייו הראשונות לוטה בערפל, ו-36 שנים הראשונות לחייו הוא נסתר, אדם פרטי, מה שאנחנו כן יודעים, הוא היה בן יחיד לזוג הורים מבוגרים, הוא התייתם מהם בגיל צעיר ונותר לבדו. המשפט אחד שהוא שמע מאבא שלו שליווה אותו כל חייו, בני, כך אמר לו אביו, אל תפחד מאף אדם, רק מהקדוש ברוך הוא. וישראל הצעיר, אהב לצאת אל השדה, להתבונן בטבע, להתבודד, להתפלל. הוא נשא אישה בגיל צעיר, והיא מתה אחרי זמן קצר. הוא שוב נישא, ונולדו לו בן ובת, שמם היה צבי ועדל. באותם הימים הייתה... פריחה ביהדות של מזרח אירופה, של עיסוק בקבלה. רבי ישראל קיבל את הכינוי בעל שם בגלל היכולת שלו לרפא, לברך, לסייע בעזרת כל מיני שמות. ובחג השבועות של גיל 36 הוא מתגלה ומתחיל לקבץ סביבו תלמידים ולהפיץ את תורתו. מה היא בעצם אומרת? מה הוא כתב לנו, מה נשאר לדורות. רבי ישראלו השאיר אחריו ספרים. מה שנותר לנו זה ארבע אגרות וספרים של תלמידיו ושל תלמידיהם. ספר הראשון והיסודי נכתב על ידי רבי יעקב יוסף מפולנה, תולדות יעקב יוסף. ספר שלראשונה מנסח בכתב את היסודות של תורת החסידות. התורה הזו פתחה להמונים צוהר לעולם חדש שלא היה מוכר להם. היא נתנה להם תקווה, שמחה. מה היסודות, מה העקרונות של תורת החסידות? נמנה חמישה. הראשון הוא רחמנה לי בביי. נגיד את זה בעברית, מה שאלוקים רוצה זה הלב הטוב. זה מה שחשוב יותר מכל דבר אחר. והיה בזה חידוש, כי עד אז ראו את התכלית בעולם בלימוד תורה, ומי שלא שייך לזה, אז הוא סוג ב', הוא נשאר מבחוץ. בא רבי ישראל ועל שם טוב וחידש, הקשר הקדוש ברוך הוא הוא לא פריבילגיה של למדנים ותלמידי חכמים. כל יהודי שיש לו לב עם רצון, עם... חשק להתקרב להשם שווה הרבה מאוד. הסיפור המפורסם על הנער הרועה שהגיע לבית הכנסת ביום הכיפורים ורואה שכולם מתפללים מהסידורים והוא כלום, לא יודע צורת אות. ובלית ברירה, כן יש גרסאות שונות, האם הוא קורא קוקוריקו, כי זה מה שהוא מכיר מהתרנגולים, או שהוא שורק, או שהוא מוציא את החליל ומחלה להשם. כולם צועקים עליו, מה אתה עושה? אתה פוגע בקדושת החג? רק הבעל שם טוב אומר להם, דעו לכם שהתפילה הזו, המעשה הזה של הרועה הקטן, בקע את כל השערים והגיע עד לפני כיסא הכבוד. זה העיקרון שרחמנה לי בבית. נזכיר סיפור שני על רבי זאב קיציס, תלמידו של הבעל שם טוב, שעשה הרבה הכנות להיות בעל תוקע בראש השנה. ‫הוא רשם על דף בפירוט ‫את כל הכוונות שלימד אותו הבעל שם טוב. ‫ומגיע היום הגדול, יום ראש השנה, ‫וכל הקהל ממתין ומברכים ‫לשמוע קול שופר. עלה אלוהים בתרועה, השם בקול שופר, ‫והוא מכניס את היד לכיס ‫כדי לשלוף את הדף של הכוונות ‫שהיו לנגד עיניו כשהוא תוקע, ‫והוא נחרד לגלות שהדף איננו. ‫והוא מכניס את לכיס השני, ‫אולי זה שם, ומאחורה, נעלם. אין, אוי ואבוי, מה הוא יעשה? וכולם כבר אומרים לו, נו, 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 תתחיל. ובלית ברירה, הוא מלא פחד וחרדה, בלב שבור, נעלמו לו כל הכוונות, מה הוא יעשה? הוא תוקע בשופר. כשהוא מסיים את התקיעות, וכולם אומרים לו, שקוייך, שקוייך, יפה מאוד, בעל שם טוב מושיט לו את ידו לברכה, והוא מרגיש שיש משהו בתוך היד. הוא קולט שזה הדף עם הכוונות. הוא אומר, אבי, אם הדף היה אצלך כל הזמן, למה לא נתת לי? אמר לו, הבעל שם טוב, דע לך שבשמיים יש כל מיני היכלות, ולכל היכל יש שער עם מנעול. כל מנעול יש לו מפתח מיוחד שפותח אותו, אבל יש דבר אחד שפותח את כל השערים, וזה לקחת גרזן שהוא מבקע כל מנעול. לב נשבר זה הגרזן הטוב ביותר. וזו הנקודה הזו של רחמנה, ליב ביי, מה שהשם רוצה זה את הלב שלנו, זה הדבר היקר ביותר, יותר מאשר למדנות וכישרונות כאלה ואחרים. שתיים, היסוד השני של תורת החסידות הוא המשפט שנאמר בתיקוני זוהר, לית אתר פנוי מיניה, כלומר אין מקום בעולם שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו הבשורה של תורת החסידות הייתה שאפשר למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל נקודה בעולם ובכל נקודה בחיים, רוחנית וגשמית. גם במקום השפל ביותר, גם במעשים החומריים ביותר, אפשר לעבוד את השם. עד אותו יום הייתה איזו דיכוטומיה, הפרדה בין קודש לחול. יש מעשים ששם אתה עובד את השם, אתה לומד לא תורה, אתה מתפלל, אבל יש דברים אחרים כמו שינה, אכילה, ללכת לעבודה, זה לא קשור. והתפיסה החסידית, שהיא בעצם התפיסה היהודית, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל. יש ניצוץ אלוקי שמחיה כל דבר, ובכל עניין ובכל מעשה יש עבודת השם. דבר מבוסס על כל מיני יסודות מתורת הער"י והרמ"ק, אבל הבעל שם טוב. פרסם והפיץ אותם. אני מצרף פה דף מקורות, יש שם, תראו במקום מספר 2, דברים מתוך ספר תולדות יעקב יוסף, שהוא מחדד פה את החידוש. הנקודה היא לא רק שאדם אוכל כדי שאחרי זה יהיה לו יותר כוח והוא יוכל להתפלל או ללמוד, או שאדם ישן בשביל שיחדש את כוחותיו ויוכל אחרי זה להניח תפילין או לבנות סוכה. לא. הנקודה היא שכבר עכשיו, לא רק אחר כך, כשאדם אוכל, הרי גם באוכל הזה יש איזה ניצוץ אלוקי שמחיה אותו, ועכשיו האדם אוסף אותו אל תוכו ומעלה אותו, וכן בכל דבר ודבר, כל מעשה, כל מחשבה, כל דיבור שאדם עושה ומכוון אותו לשם שמיים, יש בזה עבודת השם. וכאמור, היה בדברים האלה בשורה גדולה, ופה צמחו סיפורים לא מעטים. ‫אחד המפורסמים ביניהם זה על אותו צדיק ‫שהיה בדרך לבית הכנסת ‫בליל כל נדרי, ‫ואנשים מחכים לו, והוא לא מגיע, ‫יוצאים לחפש אותו. ‫ומתברר שהוא נמצא באיזה בית ‫מנדנד עריסה של תינוק, ‫שאימו השאירה אותו והלכה לבית הכנסת, ‫והוא בוכה שם לבד, ‫והצדיק יושב לידו ומנדנד ומרגיע אותו. ‫סיפור חביב. ‫הרעיון עמוק שמאחורי זה, הוא שאלוקים לא נמצא בבית הכנסת יותר מאשר הוא נמצא פה בבית עם הילד. והוא לא בבית המדרש יותר מאשר נמצא בשוק או בצבא או בכל מקום אחר. אם כרגע זה הדבר שהשם -H'm מזמן לנו לעשות, שם הוא נמצא. לא לחפש אותו במקומות אחרים. ומבחינה זאת, זו הייתה בשורה גדולה להרבה יהודים שלא זכו לשבת ולחבוש את ספסלי בית המדרש. הם יוצאים לעבודה כל יום, ויש להם קשיים של פרנסה וילדים לגדל, ופתאום הם מגלים שהשם איתם כל הזמן, בכל מקום. זאת בשורה נפלאה ומדהימה. ימים נוראים מתקרבים, יש לא מעט אמהות שמרגישות מתוסכלות, שהבעל הולך לבית הכנסת, שומע קול שופט, הדרשה של הרב, והיא בבית עם הילדים והטיטולים. אז כמובן שנראוי שבני זוג יעשו התחשבות ויתכננו באיזה אופן שכל אחד משניהם יוכל למצוא את ההזדמנות להתפלל, שאז זה מורכב יותר עם הקורונה, אבל בעיקרון אולי הוא יתפלל ותיקין ואחרי זה או להפך, אבל גם אם לא מסתדר ולא יוצא צריך לדעת שאלוקים לא נמצא בבית הכנסת עם השופר יותר מאשר הוא נמצא בבית עם הילדים והבישולים או כל מה שצריך לעשות. מה שמוטל עליי לעשות, אני עושה את זה לשם שמיים כמיטב יכולתי, השם נמצא שם איתי. היסוד השלישי, חברים יקרים, זה הצדיק. שימו לב, לא הרב, אלא הצדיק, איש אשר רוח בו. אדם קדוש, שאתה מנסה להידבק בו. זה אדם שלא רק עונה לך על שאלות בהלכה, אלא שהוא מדריך ומנחה מבחינה רוחנית ואולי אפילו מבחינה גשמית. איש שבכוחו מחולל מופתים, צדי גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, וכאן יש סיפורים בלי סוף על מופתים שעשו צדיקים ואדמו"רים. יש לציין שהיו גישות שונות כמה רחוק ללכת עם זה. כלומר, האם גם בעניינים גשמיים נטו, נכון לבוא ולבקש ברכה, עצה מהצדיק? רבי מקוץ, הוא היה בולט בזה שהוא נטל לצד השני, והוא היה גוער מכל מיני חסידים שהיו באים אליו, מה, יש לי בעיות עם הפרה, והילדים, והפריז. כלומר, דברו איתי על עבודת השם, על רוחניות, לא על מה לעשות עם הפרה עכשיו. ובכלל, היה פה גם חשש שיש כאן יותר מדי הישענות על הצדיק, ואדם הוא לא בעצמו ייקח אחריות ויקבל החלטות. בכל אופן, היסוד הזה של הצדיק, היה בזה דבר שנותן כוח להרבה יהודים. תראו כמה עכשיו רוצים לנסוע לאומן, והצדיק כבר נפטר, אבל ההתחברות לשמה נותנת להם תחושה של התרוממות והתחזקות, הקשר אל הצדיק. העיסון הרביעי הוא השמחה. התפיסה שהשמחה היא דבר חשוב מאין כמותו, ואפילו אם הוא יבוא באמצעים חיצוניים שיתדלקו אותו שתייה, סעודה, ריקוד, זה בסדר, זה שווה את זה. ופה מתחבר לנו לפסוק מפרשת השבוע, בכל אופן קוראים לשיעור שלנו מבט לפרשה, אז לא, לא נאכזב. אומרת התורה, פרשת הקללות, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ועבדת את אויביך. כלומר עבודת השם הייתה צריכה להיות בשמחה, בטוב לבב, לא בדיכאון, לא כמצוות אנשים מלומדה. ממילא אם השמחה כל כך חשובה, יש מקום להתרחק מכל מיני דברים שרק גורמים לצער, סגפנות, שזה הדבר נפוץ בימים ההם הבעל שם טוב אמר לא זו הדרך, אני מקריא כאן מדף המקורת במקור הרביעי, מישהו שאל אותו, אבל תמיד אנשים היו מטענים, שני חמישי ושני, משגפים את עצמם. אמר הבעל שם טוב, אני באתי להראות לעולם דרך אחרת, שיראה האדם להמשיך אל עצמו שלושה דברים הללו, אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה, ואין צריך סיגופים. אז זה היה יסוד הרביעי השמחה. והיסוד החמישי זה קירוב הגאולה. יש איגרת שכתב הבעל שם טוב לגיסו, רבי גרשון מקיטוב, שעלה, היה רב בירושלים, והוא מספר על עליית נשמה שהוא זכה לה בראש השנה תק"ז, ובה הוא נכנס להיכלו של משיח. והוא שואל את המשיח את אותה שאלה שמטרידה את כולנו, מתי אתה מגיע? אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים. והמשיח אומר לו, בעת שיתפרסם לימודך בעולם ויפוצו מעיינותיך החוצה. כשהאור שלך יצא ויתפשט בעולם, אז תבוא הגאולה. ומכאן יש נטייה בחסידות, מי שפיתחו את זה יותר מכל זה חב"ד, לעשות הפצות, להביא את האור הזה לעוד הרבה אנשים, וזה הדבר שקרב את הגאולה שהיא הולכת וקרבה מאי פעם. היסודות הללו, ומנינו כאן חמישה, אני אחזור עליהם. האחד, זה רחמנא ליבאי, העיקר זה הלב. שתיים, לד אתר פנוי מיני. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, בכל מעשה. שלוש, הצדיק, כצינור שמחבר בין האדם לאלוקים. ארבע, השמחה, וחמש, קירוב הגאולה. חוללו מהפכה. רוחות של תקווה החלו מנשבות. התפילות, השבתות, קיום המצוות, פתאום נראה אחר. ‫האווירה השתנתה מייאוש ודיכאון ‫לשמחה ואהבה. ‫אומנם, במקביל לכל זה, ‫קמה התנגדות. ‫החסידות מתפשטת בפולין, ‫ולעומת זאת בלינטה ‫נוצרת תנועת התנגדות חזקה, ‫ומי שעומד בראשה, זה לא אחר מאשר הגאון מווילנה, ‫אחד מגדולי ישראל הענקים ‫שבכל הדורות. ‫אחרי כל מה שאמרנו, ‫אתה שואל את עצמך, ‫למה להתנגד? לכזאת בשורה נפלאה, לכזאת לכ... תורה מהירה. אז ראשית, כל דבר חדש, היו לו מתנגדים. אתה מזיז אנשים מאזור הנוחות שלהם, אתה אומר דברים שלא היו רגילים. מעבר לכך, היה חשש גדול. בפרט שעם ישראל עוד ליקק את היה מצולק ופגוע מהסיפור של משיח השקר שבתי צבי. והיה חשש. שהנה קם כאן, כאן משיח שקר נאמברטור, שקוראים לו רבי ישראל בעל שם טוב, וגם שהיה דברים בחסידות שעוררו סימני שלה, הדליקו אורות אדומים. למשל, הרי החשש של פגיעה בהלכה. כי כשאתה מדבר כל הזמן על זה שהעיקר זה הלב, אז מה קורה לגבי דברים שהם מאוד קצובים בזמן למשל? רק הלב הוא לא בעניין כרגע. אז מה, אתה תוותר עליו? נושא של זמני תפילות, אני לא אשכח, ניסיתי מהביקור בירושלים, הייתי בליל שבת בבית מדרש ענק של אחת החסידויות, 5,000 איש, זו תפילה מדהימה, והגעתי לתפילת מנחה של ליל שבת, ואני רואה שלא מתחילים. אני שואל אחד החסידים, נו מה קורה עוד שנייה שקיעה? הוא אמר, לא, הרבי עוד לא הגיע, ומחכים, מחכים, והוא לא מגיע. לא היה מנוס, ואני כבר התחלתי להתפלל. ואחרי איזה עשר דקות רבע שעה, השמש כבר גמרה לשקוע, פתאום הס הושלך באולם, הרבי הגיע. זה היה כמו קריאת ים סוף. אתה רואה, מאות חסידים זזים ימינה, שמאלה, נוצר שביל באמצע, והרבי עובר, אה שושבי ביתך, אה דלוך סלה, והתחיל תפילת מנחה בזמן שכבר אי אפשר להתפלל. אבל מבחינת החסידים, אין שאלה. עכשיו הרבי מגיע, התפילות עולות עד לשמיים. ‫אז נתנו לזה כל מיני הסברים ‫וצידוקים. ‫מספרים על רב ליבלה איגר, ‫שהיה הנכדו של רבי עקיבא איגר ‫המפורסם, הלמדן הגדול, ‫שנתפס לו לא עלינו לחסידות ‫ולמד אצל הרבי מקוצק. ‫וכשהוא עמד לחזור, ‫הוא שאל את רבו, ‫מה אני אגיד לסבא שלי? ‫הוא ישאל, איך זה שאתם מחסידים, ‫עוברים על זמני תפילה ‫שכתוב בשולחן ערוך, ‫לא שומרים על הכללים? ‫אז הוא אמר לו, תגיד לסבא שלך, שאדם ששכרו אותו לחטוב עצים, אז גם בזמן שבו הוא משחיז את הגרזן כדי שחטיבה תהיה יותר טובה, זה חלק מהעבודה, והוא מקבל עליה שכר. והנמשל בדימוי הזה, שכל ההכנות שעושים, גם אם זה יגרום לאחר את זמן התפילה, זה כבר חלק מהעניין, וגם על זה מקבלים שכר. היה חשש נוסף, שהחסידות תפגע בערך של לימוד התורה, כי אם אתה אומר שהעיקר זה הלב, אז ממילא הלמדנות היא פחות חשובה. היה חשש של טשטוש הגבול בין טוב לרע. אם אתה אומר שיש שכינה בכל מקום, אז אולי גם אצל רשעים, גם אצל חוטאים. עכשיו, טי צבי לקח את זה רחוק, הוא היה אומר, ברוך מתיר איסורים, והרשה לעצמו כל מיני דברים שהם איסור גמור. היה חשש שאתה שמת צדיק בתור מתווך בין השם. לאדם, זה סוג של עבודת אלילים, אתה מייחס פה כוח מוגזם לבשר ודם. וגם, טענה שלוקחים דברים מפנימיות התורה, מתורת הקבלה, וחושפים אותם החוצה. זה לא דבר ששייך להמונים. בכל אופן, היו מאבקים גדולים, חרמות, מלחמות בין החסידים למתנגדים, והיום, ברוך השם, שלוש מאות שנה אחרי, מסכם הרב קוק את הדברים. ואומר, אפשר לראות ששתי התנועות השפיעו לטובה זו על זו. ההתנגדות קיבלה מהחסידות את המקום של הלב, של הכוונה, והחסידות מצד שני חזקה בשמירת ההלכה, היא לא גלשה למקומות מוגזמים, ואם פעם לא היה, יעלה על שיהיה חתונות בין הצדדים השונים, היום כבר יש על מה לדבר. אבל שם טוב נפטר מן העולם בחג השבועות. לפני... ‫כ-300 שנה. ‫מי שהמשיך אותו זה התלמידו ‫הגדול רבי דוב ברה מגיד ממזריץ'. ‫במקביל אליו רבי מרים מפרימישלן, ‫רבי יעקב יוסף מפולנה, ‫רבי נחום מצ'רנוביל ועוד. ‫לבעל שם טוב עצמו היו שני ילדים, ‫רבי צבי, שלא רצה להיות אדמו"ר, ‫ובתו אדל, שנולדה לבת ושמה פייגה, ‫שידועה בתור אמו של רבי נחמן מברסלב, ‫שהיה בעצם נינה בעל שם טוב. בדור השלישי לחסידות כבר יש התרחבות והתפצלות. למשל רבי אהרון מקרלין, שגם מי שלא מכיר את תורתו, ודאי שמע על קאי אחשוף, השיר שלו בליל שבת, רבי אלימלך ורבי זושה, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא ומייסד של חסידות חב"ד, ועוד ועוד. בקוצר הזמן לא נוכל לספר על המסע של הבעל שם טוב לארץ ישראל, כשרצה לפגוש שם את אורח חיים הקדוש, תכננו ביחד להביא את הגאולה, והיו עיכובים וקטרוגים וזה לא יצא לפועל, ושני אלה לא נפגשו. מה שכן נוכל להגיד זה שהיום, כשאנחנו נמצאים שלוש מאות שנה אחרי הבעל שם טוב, בהחלט התנועה שלו חוללה מהפכה אדירה בעם ישראל. בעת פטירתו חסידיו מנו כעשרת אלפים איש ועם השנים המספר צמח למאות אלפים לצערנו רבים רבים נספו בשואה וחסידויות שלמות, אדמו"רים, צדיקים הושמדו אבל בדור האחרון בארץ ישראל ובמקומות נוספים יש פריחה עצומה לא רק של להיות חסידים אלא ללמוד חסידות והאור הזה הולך ומופץ בהרבה ספרים ובאורים ותרגומים גם דברים מאוד מונגשים, הרבה לומדים מנתיבות שלום על הפרשה ושפת אמת ורב צדו ועוד ועוד והכל התחיל, כאמור, ביום הזה של י"ח אלול שיחול השבוע, יום הולדתו של רבי ישראל בעל שם טוב. אז זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל ואנחנו אה, נחתום בזה. אני מצרב חברים יקרים, אה, קישור למפגש מוצ"ש בתשע וחצי, מתכוננים ביחד לשנה החדשה וביום שני הקרוב, מפגש מיוחד להורים בנושא איך לדבר עם ילדים על צניעות ומיניות, נושא חינוכי חשוב ביותר, הרבה תובנות וכלים, אז יש קישור להרשמה. שלחם שבת שלום ומבורך, ושנה טובה ומתוקה לנו ולכל ישראל להתראות.